0: Segunda temporada de entrevistas acercándonos a la circulación pulmonar, una serie de charlas con médicos referentes en temas de circulación pulmonar. Somos las doctoras Lorena Maldonado y Ayelen Fernández, que hoy tenemos el gusto de estar conversando con la doctora Malisa Uribe. Ella es médica neumonóloga, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Italiano de Córdoba. Bienvenida, Malisa.
1: Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta entrevista para hablar de, de algo tan interesante como es lo relacionado a hipertensión pulmonar grupo 3. Así que gracias por invitarme.
0: La idea de hoy es conversar a través de un caso clínico sobre hipertensión pulmonar relacionadas a enfermedad intersticial que sabemos que corresponde esta entidad a un, a un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares parenquimatosas que eh, si en la evolución estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar, el pronóstico de estos pacientes se modifica. Eh, así que en este sentido eh, vamos a discutir un caso clínico que lo va a presentar la doctora Ayelen Fernández. Eh, gracias Malisa, gracias Lore. Y bueno, la idea de
2: charlar hoy es un paciente que nos llega al consultorio, eh, te cuento Malisa, un paciente masculino de 65 años, que como antecedentes nos cuenta eh, que fue tabaquista, con un índice de 52 paquetes año, y dejó de fumar ya hace 5 años. No tiene otros, otros antecedentes médicos relevantes, y viene pues, a la consulta por una tos persistente, que se hace más pronunciada durante la noche y se asocia a disnea de varios meses de evolución progresiva que se fue agravando gradualmente y un cansancio excesivo incluso ante esfuerzos mínimos como caminar pocas distancias. Al, cuando lo revisamos en el examen físico vemos que tiene en ambas manos acropaquia, cianosis leve en las uñas y en los labios, lo encontramos taquipneico y en la auscultación cardíaca se destaca un segundo ruido aumentado y un soplo sistólico en foco pulmonar. En la auscultación pulmonar vemos que tiene rales tipo velcro en ambas bases pulmonares y tenemos el saturómetro en el consultorio y tiene una saturación en reposo de 96%. También en el examen físico observamos que tiene edemas con godet en miembros inferiores de 2 en 6, y una infurgitación yugular de dos tercios con un colapso inspiratorio. Entonces, nuestra pregunta es, frente a este paciente con estos hallazgos clínicos y estos antecedentes, ¿cuáles pensás vos que hay que plantear como diagnósticos diferenciales? ¿Y qué nos haría pensar en estos hallazgos y en el interrogatorio que este paciente puede desarrollar hipertensión pulmonar?
1: En este caso nos cuestionaríamos lo siguiente, ¿cuáles son los síntomas típicos que tiene la, el, el paciente eh, relacionados con enfermedad intersticial y cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que este paciente tiene alguna probabilidad de tener también hipertensión pulmonar? Entonces, ¿qué podemos decir? La tos seca, los rales tipo velcro, son propios de las enfermedades intersticiales fibrosantes. Y sobre todo la acropaquia es más común en las enfermedades pulmonares difusas, fibrosantes, hipoxemiantes, aunque ustedes saben que puede presentarse en algún tipo de hipertensión pulmonar, especialmente en las asociadas a cardiopatías congénitas, que tienen mucho efecto llanto. Eh, ¿Y cuáles son los eh, síntomas más típicos relacionados específicamente con la presencia de hipertensión pulmonar? Bueno, la disnea, que es común a los dos, pero esa sensación de opresión pre precordial, las palpitaciones y todos los signos de, fra de fracaso, de fallo ventricular derecho, como por ejemplo los edemas, la engurgitación yugular que tiene el paciente. Y
0: si vos eh, en este paciente, basándote en el examen físico y los síntomas, tenés que pedir algunos estudios complementarios que te orienten a confirmar la sospecha diagnóstica. ¿Qué estudios complementarios solicitas, Malisa?
1: Bueno, en primer lugar le pediría, por supuesto, una tomografía eh, de tórax ¿no? Eh, para para poder evaluar el grado de compromiso intersticial. Pero ustedes saben que también la tomografía de tórax permite eh, observar cuando hay signos eh, de hipertensión pulmonar. Ya los vamos a analizar de acuerdo al resultado que, que veamos. Ahora, es sine qua non eh, la solicitud de pruebas de función pulmonar. Entonces, la espirometría, la medición de volúmenes y de difusión de monóxido de carbono, el test de la marcha, y luego lo relacionado específicamente con la hipertensión pulmonar. Entonces, el ecocardiograma Doppler, que nosotros sabemos que hay definiciones claras para determinar si es de alta, baja o intermedia probabilidad de hipertensión pulmonar, la medición de eh, ProBNP, que también es un predictor de compromiso ventricular derecho, y hasta acá llego.
2: Bueno, siguiendo con el caso y devolviéndote estos estudios que pediste, te cuento que el paciente vuelve y en la espirometría muestra un patrón sugestivo de restricción con una FBC de 70% de valor normal un BEPSU1 de 65% de valor teórico y una relación BEPSU1-FBC de 0.75. Y confirmamos volúmenes pulmonares por pletismografía, vemos que tiene una TLC de 68%. O sea que está disminuido, confirmamos la restricción. Se hace también una DLCO, que es del 35% de valor teórico normal y en el test de marcha camina 310 metros Presentando una desaturación, saturando al, al inicio, en forma de basal 95%, y una desaturación hasta 87%. En la tomografía de tórax observamos que tiene signos de enfisema centrilobulillar, leve, de distribución difusa y bilateral, con la arquitectura pulmonar conservada, y se observa además un engrosamiento de los septos inter e intralobulillares asociados a discretas opacidades en vidrio esmerilado, reticulaciones finas y bronquialectasias por tracción, estas de distribución periférica y central, con predominio de lóbulos inferiores, viendo una pérdida de volumen de los lóbulos inferiores. En la, a la observación de las estructuras del mediastino vemos una arteria pulmonar dilatada de 35 milímetros. En el ecocardio, que también nos trae a esta nueva consulta, vemos que tiene una severa dilatación de aurícula derecha con un volumen de aurícula derecha de 52.4 mililitros metros cuadrados, dilatación del ventrículo derecho con unos diámetros aumentados y el resto de las cavidades de tamaño conservado y una función sistólica del BI global y segmentaria conservada, sin alteraciones de la motilidad segmentaria. La función del ventrículo derecho eh, medida por TAPSE eh, de 20 milímetros y por onda F tisular de 11 centímetros sobre segundo eh, y un CAF de 47%. No se observa derrame pericárdico y la válvula órtica es tribalva y está esclerocalcificada con una apertura conservada, la válvula pulmonar es normal y la mitral también está esclerocalcificada con una leve insuficiencia central. Y a nivel de la válvula tricuspidia está estructuralmente normal con una insuficiencia moderada que permite estimar una presión sistólica de 64 milímetros de mercurio y un, eh, una eh, velocidad de regurgitación tricuspidia de 3.83. A nivel del en el Doppler vemos que tiene también un patrón de llenado ventricular izquierdo con relajación prolongada y el doble articular del anillo mitral con velocidades normales y una relación eh, de 11 compatible con presiones de llenado normal. No, no viéndose ningún yunt intracavitario, le hicieron un eco con burbujas y no tenía, se descartó yunt. Y eh, como último dato, la vena cava inferior es de 17 milímetros con un colapso inspiratorio menor al 50%. Entonces, con estos datos, ¿es suficiente para que confirmemos que el paciente tiene hipertensión pulmonar y ponerlo en tratamiento? ¿O vos crees que le tendríamos
1: que hacer algún otro estudio? En primer lugar, me gustaría analizar las pruebas de función pulmonar. La, el paciente claramente tiene un patrón restrictivo, eh, pero se acompaña con una caída significativa de la DLCO y nosotros sabemos eh, que existe un índice predictor de compromiso vascular que es la relación capacidad vital forzada de DLCO cuando esta es mayor a 1.6 este paciente tiene casi 1.6 no llega es predictor de hipertensión pulmonar ¿no? este índice se aplica a los, cuando yo quiero predecir la presencia de hipertensión en EPID, no para cualquier paciente. El que tenga el, eh, una DLCO tan reducida, sobre todo cuando la DLCO es menor al 40%, también es un predictor de que esa EPID tiene un componente vascular asociado. Y cuando en el test de la marcha el metraje es menor a 345 metros y tiene un nadir de la caída, digamos, de saturación de hemoglobina menor al 85%, también hace sospechar fuertemente que hay un componente vascular asociado. Y otro dato muy interesante, que a veces uno no le presta atención, pero amerita eh, ser observado y medido, es el tiempo que tarda en recuperarse el, eh, la frecuencia cardíaca eh, luego de tener la marcha. Si el paciente no logra reducir en, eh, en 13 latidos eh, luego de tener la marcha en el primer minuto, es decir, que sigue taquicárdico, también es un predictor de que puede haber un componente vascular asociado. Esto es el análisis de las pruebas funcionales. Con respecto a la tomografía, podríamos decir que tiene una patente de fibroenfisema, porque tiene datos a favor de enfisema y también tiene datos eh, claros de, com de compromiso intersticial, fibrosante, sobre todo por la presencia de reticulaciones y de bronquiectasias por tracción. Pero un dato muy, muy llamativo es el diámetro de la arteria pulmonar, que también está aumentado. En cuanto al ecocardiograma, bueno, esto es eh, muy llamativo. El paciente tiene alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar porque tiene una velocidad de eh, flujo trastricuspidio, de regurgitación eh, tricuspidia, eh, de 3.83 además tiene dilataciones severas de las cavidades derechas, tiene un TAPSE disminuido, aunque no, aunque no es menor de, de 17, tiene una presión sistólica de arteria pulmonar calculada de 64, que está claramente elevada, eh, y eh, además tiene un predictor de sacople ventrículo derecho a arteria pulmonar si yo lo calcule, un TAPSE versus, eh, digamos, TAPSE sobre presión sistólica de, de arteria pulmonar de 0.29. Tiene un colapso de eh, vena cava inferior menor al 50%, que también esto es un predictor de, eh, de compromiso derecho. Eh, así que bueno, uno podría decir por todo esto, que tiene una alta probabilidad de HTP, que debería ser confirmada por cateterismo de derecho. Sobre todo si eh, eh, me cuestiono, digamos, la posibilidad de que tenga un fenotipo vascular este paciente y que amerite ser tratado en forma específica.
0: Excelente todo el, el análisis de, las, de los estudios eh, funcionales de tomografía, ecocardiografía, todos estos datos o herramientas que disponemos para, para sospechar ¿no? eh, la presencia de hipertensión pulmonar y finalmente llevar al paciente a un cateterismo cardíaco derecho eh, para confirmarlo. Bueno, esto fue lo que hicimos con nuestro paciente, se le realizó este cateterismo y los valores de hemodinámicos que obtuvimos fueron eh, una presión media en la arteria pulmonar de 35 milímetros, una presión capilar pulmonar o presión wedge de 11, un índice cardíaco de 2,4 con un gasto de 4,5 litros y las resistencias vasculares pulmonares calculadas fueron de 4 unidades. Malisa, la pregunta es, ¿Qué tipo de hipertensión pulmonar conocemos asociada a las enfermedades intersticiales y cuáles son eh, las causas más frecuentes, de cuáles son las etiologías más frecuentes de EPID que evolucionan a hipertensión pulmonar?
1: Empiezo eh, contestándote primero, ¿cuáles son eh, las EPID que más frecuentemente se asocian a hipertensión pulmonar? En primer lugar es la fibrosis pulmonar idiopática. Posiblemente porque sea la más frecuente, ¿no? Eh, en segundo lugar, el síndrome combinado de fibroenfisema, porque se caracteriza eh, por el efecto Jean tan marcado que tiene, que puede llevar a, a la aparición de la hipertensión pulmonar. Por, son pacientes muy hipoxémicos y a veces... Eh, te despista eh, el análisis de las pruebas funcionales porque tienen volúmenes conservados, ¿no? Entonces uno subestima la gravedad de estos pacientes y tiene un componente vascular eh, que predice la mortalidad precoz que tienen, incluso en lista de espera para trasplante. Luego tenemos las enfermedades de tejido conectivo. En primer lugar, la esclerodermia, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta, la histiocitosis X y las neumonitis por hipersensibilidad. Y no nos tenemos que olvidar de las sarcoidosis, que a veces no necesariamente eh, tienen EPID con hipertensión pulmonar, sino que a veces tienen solo hipertensión pulmonar. Eso es por un lado. Por otro lado, vos me estás preguntando qué tipo, qué fenotipo de hipertensión pulmonar podemos encontrar en las EPI. Bueno, generalmente las EPI tienen hipertensión pulmonar leve a moderada. En los estadios avanzados de enfermedad podemos encontrar formas más graves y son pacientes que si vuelvo a hacer hincapié tienen una predicción de mortalidad alta cuando aparece hipertensión pulmonar severa. Eh, las formas severas que antes se categorizaban por los niveles de hipertensión, de medición de eh, presión arterial pulmonar media o de la sistólica calculada eh, por eco, se ha visto que no tienen una correlación clara con la severidad de la vasculopatía. Por eso, y se sabe que lo que realmente predice la mala evolución de estos enfermos es la medición de la resistencia vascular pulmonar y el punto de corte que se ha encontrado para decir que son pacientes graves con alta probabilidad de mortalidad al año eh, eh, son los enfermos que tienen una resistencia de 5 o más unidades good No sé si te respondo a la pregunta o quieres que si hagamos sí. algún otro comentario.
0: Eh, sí, como vos mencionabas, este cambio que se planteó a partir de las guías del año pasado, del 2022, en cuanto a cómo definir la severidad de la hipertensión pulmonar relacionada a las enfermedades eh, pulmonares, eh, no solo las intersticiales, pero, pero este cambio, ¿no? Antes, más, o sea, 25, antes se consideraba 35 milímetros de mercurio para hipertensión pulmonar severa, la media, ¿no? o más de 25 con un índice cardíaco menor a 2,5. Bueno, eso cambió ahora a partir de las guías del 2022 a resistencias vasculares mayores o menores a 5 unidades BUDE, eso define hipertensión pulmonar no grave o grave. Y ahí nos abren las aguas en cuanto después a lo que vamos a charlar ahora, que es el tratamiento, ¿verdad?
1: Pero a mí me gustaría aclarar algo que uno creía, eh, que la hipertensión pulmonar se relacionaba solo con la hipoxia, con la vasoconstricción hipóxica. Y hoy se sabe que el, la pérdida del lecho capilar es eh, muy importante, o de la, del lecho de la microcirculación es eh, pre, un predictor muy importante para desarrollar hipertensión pulmonar y también que se desarrolla una vasculopatía a la plexiforme, pero no necesariamente igual. Eh, es por eso que la hipertensión vascular pulmonar severa en estos casos no siempre responde a la oxigenoterapia, aunque el paciente adhiera 100% en las horas prescritas o en la modalidad prescripta por el médico que los atiende. Y que no uno y dos, eh, eh, no necesariamente esta vasculopatía responde a las drogas eh, que tienen eh, muy, buena, eh, muy buen resultado en el grupo 1.
2: Buenísimo, súper claro. Y en cuanto entonces con, con este paciente que está sintomático eh, y tenemos este cateterismo, ¿Qué opciones de, de tratamiento te parece que, que, que pondrías eh, en, en este paciente?
1: Bueno, antes que nada, tendría que estar muy segura que el paciente no ha desarrollado un tromboembolismo. Porque a veces eh, uno se queda así como diciendo, bueno, tengo una EPID asociada a hipertensión vascular porque la EPID la produjo. Bueno, pero siempre hay que descartar que no tenga un, un TIP eh, asociado. Y para eso sabemos que el gol estándar es la investigación con una centillografía, ventilación, perfusión, preferentemente SPEC, porque te reconstruye mejor, eh, se ve mucho mejor eh, la perfusión eh, pulmonar. Con lo cual uno tiene garantizado que descartar o... Eh, confirmar el diagnóstico es más preciso. En algunos centros también tienen muy buen, muy buen eh, resultado por el software que se aplica la tomografía contrastada con la geografía pulmonar. Pero sabemos que no tiene una sensibilidad eh, exquisita, digamos, para la microvasculatura. Por eso es que eh, se prefiere el, la centillografía de ventilación perfusia. Si yo descarto que el paciente no tiene TEPA, tengo que optimizar la oxigenoterapia. Y para aliviar la sintomatología está eh, claramente eh, conocida y es una evidencia A en este momento la, la, eh, las ventajas que tiene someterlo a estos pacientes en un programa de rehabilitación con mucho cuidado, ¿no? Con monitoreo de la saturación de hemoglobina, con monitoreo a veces eh, eh, electrocardiográfico, porque son pacientes que pueden desarrollar arritmias intrarrehabilitación.
2: Y en cuanto al tratamiento eh, específico, vasodilatador, ¿vos creés que tiene algún lugar en, esto, en este paciente específicamente? ¿O qué considerarías? que tiene que tener para que tenga una indicación clara de ponerle un, un tratamiento y qué tratamiento elegirías en base a lo que tenemos disponible.
1: Bueno, si el paciente tuviera eh, cinco unidades good o más, que es el punto de corte, eh, y este no lo tiene, lo que tiene es compromiso ventricular derecho y eso me preocupa, me aflige, uno tendría que hacerle un seguimiento, pero si fuera así, que tuviera resistencias altas, eh, se podrían utilizar, sabemos qué drogas no se deben usar, porque aumenta la mortalidad, y son el río SIWAP y los inhibidores de la eh, endotelina. Tienen un rol el sildenafil, por ejemplo, y sabemos que tiene eh, cierto grado de eh, mejoría y, y de predicción de reducción de la, morbi de la morbilidad, porque mejoran el, los, el metraje eh, de, eh, recorrido los eh, eh, el té inhalado. Hay un estudio como el INCRIS que demostró eh, un, un beneficio claro en estos pacientes. Así que diríamos que estamos en una bisagra, es un paciente que debe ser vigilado muy de cerca por el compromiso ventricular derecho, pero no reúne todos los criterios eh, por cateterismo que deberíamos tener para asegurar un beneficio si yo le aplico una droga Específica como el teprostinil
0: inhala. Quizás estos pacientes, como vos mencionabas, eh, se benefician de iniciar un, en un programa de rehabilitación controlado, supervisado, evaluar si requieren oxígeno, eh, seguimiento estricto cada tres meses, eh, evaluar también el tema de otras comorbilidades, el tratamiento de la enfermedad de base, ¿no? Eh, y bueno, eh, siempre que este manejo de estos pacientes tan complejos y con, con, digamos, con, con evidencia, pero que quizás no es tanta para el tema de aplicar o indicar una terapia específica, bueno, derivarlos a centros donde eh, sabemos que se especializan en manejar estos pacientes, eh, porque se beneficiaría más quizás este, de, 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 estos, de estos especialistas y a, a veces eh, pueden ingresar en algún programa o en algún ensayo clínico eh, que también podría beneficiarlos. Hay como varios este, aspectos también, no solo la, la terapia específica, para tener en mente con, con estos casos, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, es, eh, nosotros, bueno, yo creo que muchos centros. Eh, tienen estos equipos multidisciplinarios de manejo de EPID que son realmente, a mi modo de ver, han venido a revolucionar el abordaje eh, integral de los enfermos. El neumonólogo solo no puede. Es muy importante, fíjense, la presencia del kinesiólogo en la evaluación del enfermo, eh, que es el, el que va haciendo observaciones de cómo responde en la rehabilitación. A veces ellos son los que primero detectan el fallo ventricular derecho, ¿no? por la aparición del edema, eh, por la taquicardia que no mejora. A veces son pacientes que se benefician eh, agregando evabadrine ¿m? para controlar la, la taquicardia reactiva. Eh, son, los, son los que mejor eh, eh, educan al enfermo en cuanto a cómo corregir el flujo de oxígeno en la demanda aumentada eh, en el ejercicio, que a veces nos olvidamos de explicarle es, estos detalles al enfermo. Y a lo mejor tienen un flujo de dos litros en reposo y andan re bien y se olvidan de preoxigenar antes de iniciar la marcha, por ejemplo y de aumentar el flujo en el esfuerzo. Son detalles, pero que hacen a, una, eh, mejor, a un mejor manejo eh, y a una reducción de la y de estos enfermos. Y les quería decir que con respecto, por ejemplo, el, a la aplicación del sidenafil, que es una droga que no es costosa, y que eh, cuando vos tenés mucho fallo de derecho, eh, eh, puede ayudar, empeora la hipoxia, porque te, te aumenta el mismatch muchas veces, pero reduce la resistencia vascular. Entonces hay muchos cardiólogos que están metidos en este tema, que no lo indican de una para aliviar eh, así nomás no la presencia de que por eco tienen eh, predicción de hipertensión pulmonar, son cardiólogos que están eh, eh, imbuidos de esta eh, comorbilidad, epid, hipertensión pulmonar, y a veces hacen una titulación controlando la, la posible desaturación por, por empeoramiento del mismatch, versus eh, el, la mejoría, incluso con lactona asociada, de los signos de ventrículo derecho eh, eh, comprometido, los edemas, la ingurgicación jugular, en fin. Entonces siempre trabajar junto con el equipo de kinesiólogo, el reumatólogo, el neumonólogo, el cardiólogo especializado en, en este tema. Y cada tanto hacer dosaje de pro-BNP, de ecocardiograma, y cuando nosotros sospechemos que estamos ante la ventana de intervenir farmacológicamente, siempre es necesario hacer el cateterismo con medición de presiones y de resistencias vasculares.
2: Genial, eh, creo que es súper importante lo, lo que nombrás, ¿no? De, de tratar al paciente, primer, o sea, según sus síntomas, primero. Eh, en base a la rehabilitación, al oxígeno, a los signos de insuficiencia cardíaca derecha que desarrollan estos pacientes, tanto o sea con la espironolactona eh, como con la furosemida y una vez que tenemos controlado todo eso y estudiado correctamente al paciente y, le hacemos, y decidimos hacer un cateterismo, eh, llevándolo con un peso seco también, porque si no lo tratamos previamente la insuficiencia cardíaca ese cateterismo nos, nos puede dar mediciones no tan fidedignas una vez recién ahí eh, pensar en el tratamiento
1: específico ¿no? fíjense que hoy me pasó en el consultorio de una paciente con EPID e hipertensión pulmonar anticoagulada eh, que estaba anémica y había empeorado los síntomas y nadie había reparado en eso, eh, así que algo que es muy crítico en cualquier hipertensión pulmonar es la corrección, la pesquisa de la anemia, saber por qué la tiene, la corrección de la misma. A veces son pacientes que necesitan, esto lo saben muy bien los cardiólogos que, que se especializan en el manejo de insuficiencia cardíaca, a veces son enfermos que necesitan corrección con hierro endovenoso,
0: Muchísimas gracias eh, Malisa, eh, la realidad es que mm, nos ayudaste a, a comprender eh, este tema que es eh, tan interesante como es la hipertensión pulmonar relacionada a las enfermedades intersticiales, eh, nos quedó claro que mm, ninguna prueba de manera individual nos permite confirmar o descartar esta patología, esta, esta asociación, sino que es a través del juicio clínico el uso de, una, de un screening o de un método de detección de diferentes pruebas, eh, eso nos va a permitir armar como una probabilidad, pretest de, 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 de hipertensión pulmonar y que, bueno, a través del cateterismo cardíaco derecho es como confirmamos el diagnóstico y en función de eso evaluar eh, si es una hipertensión precapilar severa o no, o si muchas veces estos pacientes también pueden tener formas combinadas, ¿no? Por, por la edad, por comorbilidades. Eh, así que bueno, nada más que agradecerte, eh, eh, los esperamos a todos en el próximo episodio de, con un nuevo caso clínico y si les gusta eh, cada uno de estos casos clínicos y estas entrevistas, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita y así poder enterarse cuando subimos un nuevo episodio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.